0: Oi, tudo bem? Estou aqui no nosso estúdio, onde gravamos os nossos cursos online, para mais uma vez pedir que você nos ajude com a nossa campanha no site Apoia-se. Com a doação mensal a partir de R$10, você nos ajuda não só a manter, como também a aumentar o nosso conteúdo gratuito aqui no nosso canal no YouTube. Então, se você gosta do trabalho que realizamos, pedimos que você não apenas curta, comente e compartilhe os nossos vídeos, e se inscreva no nosso canal, mas que também nos ajude financeiramente, porque esses recursos vão ser decisivos para a manutenção desse projeto. Logo, se você gosta do que fazemos, pedimos que você entre no link aqui na descrição e faça a sua doação a partir de 10 reais. Desde já, nós agradecemos bastante, toda e qualquer ajuda. Muito obrigado e bom vídeo! Bem pessoal, boa noite é, Quando me veio a ideia né, Para essa palestra Porque nós já sabíamos que O Nunca Sais Louvado Escocinho Viria, então tinha que vir Alguém para fazer a palestra junto com ele E ele havia me falado Mais ou menos o tema E eu fiquei um pouco em dúvida assim De como é que eu iria encaixar isso né? Como é que eu iria encaixar a minha palestra Com o tema dele E aí dois acidentes, entre aspas, né? porque nos caminhos da providência não há coincidência, mas duas postagens de pessoas completamente distintas, de universos completamente distintos, me deram a luz necessária para conduzir mais ou menos o que eu vou falar aqui. Por outro lado, confirmando a teoria de Mateus, segundo a qual faz dois anos que eu venho ministrando um curso, palestra por palestra, duas palestras por ano, basicamente, é, o que eu vou fazer aqui vai ser mais ou menos um apanhado e fechar um ciclo que nós iniciamos em 2017, se eu não me engano, com a palestra junto com o Mosten que era sobre o livro 1984, A Nove Língua e o Debate Público Brasileiro. De lá para cá, nós falamos sobre o mito de Cassandra, nós falamos sobre educação, nós falamos sobre questões culturais relacionadas ao aborto, só que todas essas palestras foram como que manifestações pontuais, específicas de um tema geral, chamado mentalidade revolucionária. Basicamente foi isso. Né? E o que eu vou fazer hoje é um apanhado disso, baseado em algumas coisas do professor Olavo de Carvalho. Né? Eu vinha conversando com o Scocin, hoje no carro, depois do almoço, e a gente vinha conversando o seguinte, que Olavo é assim, você tem o Olavo do Facebook, aí né, vem mais pra dentro, aí você tem o Olavo dos livros, aí já é um outro Olavo. Aí todo mundo fala, o coffee, o coffee é fantástico. É, mas quando você entra no Olavo dos cursos, aí o negócio, assim, parece que dá um um upgrade gigantesco. Porque ele é muito conciso nos cursos, embora sejam cursos até longos. Mas, por exemplo, parte do que eu vou dizer aqui, são os 20 primeiros minutos de um curso dele. Quer dizer, nos 20 primeiros minutos de um curso, são tantas frases, tantas sentenças, assim, condensadas, de de conceitos muito amplos e muito profundos, que dava para fazer... Sei lá, o ano inteiro só com aquelas frases que ele vai condensando no início do curso Então, o tema é Por que a política não é a solução investigando as origens do poder? Veja, quando você chega num ponto de politização de tudo É porque você chegou num ponto de barbárie Certo? Quando o máximo do horizonte de consciência é a política Nós já estamos lidando com pessoas diminuídas E quando eu digo pessoas diminuídas, nem a gente olhando do Olimpo e dizendo, olha, os diminuídos. Não é isso. É a gente mesmo que está embarcando nesse negócio. né? Porque uma das dificuldades do estudo, por exemplo, da sociedade e da cultura, é que o agente que a estuda, de certa forma, é tocado por ela e a modifica. Não tem como você estudar, por exemplo, a cultura como se fossem dois agentes, aqui está a cultura e aqui estou eu aqui está a cultura onde eu estou inserido e aqui estou eu então eu olho para ela com esse distanciamento isso é impossível porque até as palavras que você usa para delimitar o campo de estudo daquela cultura em que você está inserido foram em certa medida dadas pela cultura que você está inserido então, você não tem como ter esse distanciamento Na verdade, quanto mais você tiver consciência de si Mais você vai ter consciência do mundo exterior Então, na verdade, quando você entra na, na sua amplitude Na sua consciência mesmo É quando você tem consciência do mundo que lhe cerca Aquela velha história, né? o peixe ele não sente a água Para ele ter consciência da água, ele precisa ter um mergulho muito profundo em quem ele é E como é o espaço sem água Senão ele nunca vai saber o que é a água que o rodeia né? O peixe ele simplesmente não conhece a água E hoje... Nós estamos vivendo num mundo em que a solução Tudo passa pela solução política Ou passa pela solução política Ou quando você trata de qualquer assunto Ele é reduzido à política Isso é um negócio assim De um tédio insuportável Porque você não tem como conversar com ninguém Sobre um assunto Que imediatamente você é colocado Num dos polos da discussão Quer dizer, por exemplo Vamos pegar um, um assunto que Para mim, que sou católico É muito caro, doutrina social da igreja Aí você diz, a igreja condena o comunismo Condena Inclusive você tem decretos de excomunhão Todos os papas, desde que a doutrina Doutrina, né? Enfim, desde que o comunismo surge Porque o comunismo não é uma doutrina propriamente, é uma cultura inteira Mas desde que o comunismo surge Todos os papas Têm negado o valor dele Como aplicabilidade cristã É, só que A igreja também condena o liberalismo Mas quando você diz isso, você imediatamente é taxado de socialista Fabiano Ou então você é um comunista disfarçado disfarçado dentro da igreja Rapaz, isso é uma loucura Veja, se você começa a discutir nesses termos Você nunca vai conseguir chegar na solução daquilo que você almeja Jamais, nem vai conseguir conhecer o objeto que você se pretende estudar Nunca porque essa tomada de posição ela já é um tipo de emburrecimento, porque a política ela é uma esfera da realidade. Se você transforma uma esfera na realidade na realidade toda, você está lidando com um fenômeno de tipo religioso. Que isso que caracteriza um fenômeno de tipo religioso? É uma explicação da totalidade do existir. Se você coloca a política nesse nível, você transformou a política numa crença, num dogma. E de certa forma é mais ou menos isso que acontece mesmo Por isso que as pessoas dizem assim Rapaz, eu tentei convencer fulano Estava claro os argumentos Fiz certo, meu filho Mas quem disse que ele entrou nisso Porque os argumentos lhe pareciam cristalinos Ele não entrou nisso Ele entrou nisso porque ele teve uma adesão sentimental Religiosa por aquilo Você não vai convencer ele com argumentos lógicos Porque você está tratando um fiel Você está tratando um crente Num determinado tipo de religião né? Mas vamos voltar porque a política não é a solução e aí eu vi esse post aqui do professor Luiz Gonzaga de Carvalho Neto que é o, o um dos filhos de Olavo e ele mora lá na Romênia se eu não me engano e aqui são recomendações que ele deu para o pessoal da direita romena eu vou me ater ao ponto 2 3 e 4 quais foram as recomendações que ele deu no ponto 2 se dediquem ao estudo da história romena Especialmente de seus heróis e santos Três Conheçam a literatura e o idioma romeno profundamente Vocês estão aí, tá dando para ver? Tá, tá, né? Beleza Quatro Mergulhem no cristianismo ortodoxo romeno Essa é a mais importante de todas as recomendações Viram que eu comecei falando Que chega um ponto em que a política ela torna-se um novo credo Não é isso? Não à toa, o ponto 4, ele diz que é o mais importante de todas as recomendações. Veja, ninguém combate uma cultura com argumentos racionais. Você combate uma cultura a partir do confronto com uma cultura mais enraizada e capaz de absorver aquela cultura que você está combatendo. Você pode combater certos elementos culturais, como, por exemplo, até o professor Olavo diz esse, esse exemplo, você está lá com o um índio amazonense de uma determinada etnia que costuma enterrar crianças que nascem com defeitos físicos. E aí você convence o cara e fala, rapaz, não é legal enterrar uma criança de um ano viva, né, porque ela, sei lá, tem uma mão diferente de uma mão saudável. Ele fez, é realmente, não é legal não. Então assim, aí ele vai e aceita aquele argumento. Mas você nunca vai tirar completamente o ambiente cultural da cabeça dele via argumento. Nem se você mudar, se você argumentar, por exemplo, aquele índio que a cultura superior é a cultura esquimó e colocar ele, tirar ele daquela cultura para ele morar como esquimó, ele vai ser um índio no gelo, mas ele vai continuar um índio. Você não tem como desaculturar uma pessoa mediante raciocínios. Você só tem como desaculturar uma pessoa mediante a exposição a uma cultura capaz de englobar a cultura na qual ele está inserido. Certo? Vamos pegando esses conceitos assim Que no final vai fazer mais sentido Pois bem Dito isto, eu também Não, vamos para cá primeiro Eu tinha colocado Uma das coisas que o professor Olavo fala sobre a cultura É que o seguinte Uma das dificuldades de lidar com a cultura É que a cultura não é um ente material Você não vê cultura Aí você diz, ô Pedro, mas eu não vejo uma estátua Eu não vejo uma música Sim, e são reflexos da cultura mas isso não é a cultura. Você só compreende a cultura a partir de um exercício imaginativo. Mas você não consegue ver a cultura como entra. Você consegue ver os reflexos dela espalhados. E aí o professor Olavo dá uma certa definição. Ele falando dessas obras, da, dos tipos de edifícios, dos tipos de música, literatura, etc. Ele diz o seguinte, isso não é cultura, isso são os testemunhos da cultura, isso são os rastros da cultura a cultura em si mesma ela não está em nenhum objeto material ela está por assim dizer no espírito que produziu esses objetos e o que é o espírito? espírito é sobretudo uma intenção uma vontade dirigida a um fim veja a intenção que move o fato de você construir a Capela Sistina o fato de você construir Notre Dame o fato de você construir sei lá esses monumentos ridículos que existem hoje por aí Essa intenção Ela é a natureza da cultura Aquele monumento Ele é apenas um testemunho Um rastro dessa intenção E sobre essa intenção Paira todo o ambiente social Todo o ambiente social Paira sobre isso Inclusive a política A política ela é uma casca Sabe aquilo que a gente aprende na escola Da estrutura da terra Que você tem aqui o núcleo, você tem aqui o um manto interior, se não me engano O um manto exterior maior, e você tem a, a crosta terrestre, a camada aqui mais sólida Pronto, a política e tudo mais Essa camada são as placas tectônicas se batendo sobre um manto efervescente A cultura é o um manto Tudo que acontece na sociedade são os movimentos das placas tectônicas Absolutamente tudo E tudo tem reflexos muito profundos Você não tem como ter um, um elemento cultural Um rastro cultural que não tenha raízes Muito profundas no núcleo da coisa Veja Eu estava conversando com a colega minha Ela tem Ela entrou na faculdade agora de gastronomia Acho que tem um ano e pouco de faculdade de gastronomia E aí ela começou a namorar Com um vegano E estava naquela coisa né, Apaixonadíssima É óbvio, tudo que ele faz é a coisa mais linda do mundo Como é de praxe Não há nada de condenável nisso mas aí nós começamos a conversar sobre o veganismo. E ela disse, rapaz, eu comi comidas veganas e são deliciosas. Eu, fiz, eu não estou dizendo que são ruins. Podem ser muito boas, inclusive. Mas tu não acha interessante assim ter uma técnica diferente que não use leite, que não use queijo? Eu fiz, ah, acho. Como técnica culinária, não tem problema nenhum. A minha pergunta é, o veganismo foi criado como uma técnica e depois enraizado como uma visão de mundo? Ou ele foi uma visão de mundo do qual decorreu uma técnica. Esse é o ponto, percebe? Então, um princípio básico da natureza diz que existe cadeia alimentar, meu filho. Não há pecado, não há moralidade em um leão comer uma zebra. Então, o veganismo é o seguinte, ou ele está certo na teoria e errado na prática, ou ele está certo na prática e errado na teoria. Porque se você diz que a natureza ela é a medida de todas as coisas, e que não existe diferença nenhuma entre mim e uma galinha, de modo que nem a galinha pode ser morta, nem eu, então você está se colocando no mesmo nível da natureza, não é? Ótimo. Só que, pelo que eu me lembre, para você respeitar alguém como igual, você tem que seguir as regras da pessoa. Então, se eu sou igual à natureza e não tem distinção moral entre mim e ela, isso implica dizer que não há nada de errado em eu comer uma vaca, porque a cadeia alimentar faz parte da natureza Então eu estou na casa, em Roma, faça como os romanos Se eu estou na casa da pessoa, siga sigo as regras da pessoa Então, se entre mim e a natureza não há distinção moral Não há problema nenhum em eu participar da cadeia alimentar Mas se entre mim e a natureza há uma distinção moral Então o princípio básico do veganismo está errado Então a minha vida vale mais do que a da galinha Logo não tem perigo em ela ser morta e ser cometido um assassinato Mas qualquer morte de um humano é um assassinato. Vocês pegaram isso? Então, no no final das contas, você diz, mas o que é que isso tem a ver? Isso tem a ver com negócio. A nossa civilização inteira foi fundada numa distinção entre criador e criatura, e numa distinção e hierarquia de valores entre as criaturas. Na medida em que eu destruo isso, todo arcabouço cristão, por exemplo, ele é completamente incompatível com o veganismo, nesse sentido. Na verdade, do ponto de vista cristão, o veganismo é praticamente idolatria. Porque você destrói absolutamente a distinção espiritual que existe entre o homem e o resto da criação. Aí eu pergunto, quantas pessoas que acham bacana comida vegana, que pode ser deliciosa, inclusive eu quero experimentar, mas a questão não é essa, mas quantas pessoas são adeptas disso e conseguem pensar nas raízes e nas consequências dessa prática? Nenhuma. Não obstante, é exatamente isso que elas estão fazendo, é exatamente isso que elas estão propagando. Ainda que não saiba, não não é que existe um erro proposital na coisa. Mas eu dei esse exemplo apenas para mostrar que não existe movimento nenhum que não tenha raízes culturais profundas, absolutamente nenhum. E aí, para mostrar essa coisa, esse espírito, essa intenção, tivemos um acontecimento agora que foi o incêndio da catedral lá em Paris. E no incêndio, um negócio interessante era o seguinte, todo mundo estava lamentando profundamente com aquela dor, dor de velório um incêndio na catedral só que dizendo assim, o monumento se perdeu obras de arte se perderam a história de Paris se perdeu e o lamento era em torno disso veja, lamentar isso é ofender os católicos na verdade é ofender completamente eu peguei aqui obviamente não vamos ler o texto mas uma coisa interessante que Dom Henrique Soares colocou Aquela primeira frase lá de cima Não é o um museu, não é templo da deusa cultura É casa de Deus A alma de Notre Dame é Deus A vida de Notre Dame é a Eucaristia O que é que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que todos os motivos colocados pela mídia mundial E por todas as pessoas para lamentar a destruição de Notre Dame Não são motivos algum Porque o espírito que ergueu Notre Dame Ou seja, a cultura que ergueu aquela igreja Ela é uma cultura viva que não tem nada a ver Com as perdas que estão colocando como Ah, meu Deus, caiu Não tem absolutamente nada a ver Quando você... Eu até trouxe aqui, olha que bacana Cadê? Olha as propostas para a reconstrução de Notre Dame Escritório de design propõe estufa educativa no telhado Olha que bacana como seria Olha a explicação A ideia, segundo o escritório lá É que a catedral tem um espaço educacional Onde conservação e os desafios da ecologia ecologia das sociedades E a igualdade de oportunidades são levados em consideração Na última semana vai abrir um concurso tal Segundo a BBC, eles esperam Uma nova torre adaptada às técnicas e aos desafios da nossa era se lembra aquilo que Olá falou sobre cultura, se é a intenção. Veja, você lamentar a, o incêndio em Notre-Dame apenas como a destruição de um patrimônio cultural seria a mesma coisa que você lamentar a destruição das pirâmides, só que tendo um bilhão de egípcios ainda vivos e praticando a religião. Imagine como se ofenderia um sacerdote egípcio se a pessoa olhasse para as pirâmides e... Caíne e dissesse, oh, rapaz, um monumento tão bonito Vamos botar um, um estufa No telhado, apenas para recuperar O um monumento Exatamente isso que estão fazendo As vistas de todos E ninguém se espanta com isso Ninguém absolutamente se espanta com isso E aí Eu trouxe Um tweet de Felipe Martins Ele dizendo, não sei se vocês sabem quem é Felipe Martins não, O assessor de Bolsonaro Ele disse o seguinte Ver um dos símbolos maiores da cristandade arder em chamas é devastador para qualquer cristão E a tentativa de esvaziar essa tragédia de sua dimensão religiosa torna tudo ainda pior Pois nega ao cristão sua fé e o hostiliza no momento mesmo em que ele sofre uma perda irreparável O que me me espanta, obviamente, estou falando como uma figura de expressão, não me espanta Mas o que deveria causar espanto é que essa obviedade passa despercebida a absolutamente todo mundo É uma ridicularização do cristianismo em escala mundial. E ninguém percebe. Ninguém percebe. Vão abrir esse concurso, misericórdia. Imagina as loucuras que o pessoal vai propor no lugar daquela torre. Veja, se se a cultura que ergueu aquela catedral já é vilipendiada desse jeito, o incêndio da catedral não é nada. Porque uma cultura... Rica e forte Ela constrói mil catedrais daquela Não é um incêndio que vai parar uma cultura Mas se a cultura deixa de de ser a seiva Do negócio Então acabou tudo Acabou absolutamente tudo Não não é uma perda Veja, a perda do senso religioso Na França Ela é absolutamente mais devastadora Do que a destruição de todas as catedrais históricas francesas Absolutamente Não tem nem como comparar uma coisa com a outra E aí é, já que a gente falou em Felipe Eu não resisti em trazer isso para vocês Ele postou isso aqui no dia da, da do incêndio Ele dizendo assim que E respondendo-lhes ele disse Digo-vos que se estes se calarem as próprias pedras clamarão Vocês sabem essa passagem da escritura né Ela fala que se a pessoa não fizer vai chegar um ponto que as próprias pedras vão fazer O que ele está dizendo aqui basicamente Veja, se vocês não fizerem o que deveriam fazer Aqui está um sinal do que pode acontecer Isso não é nada perto do que pode acontecer Isso é apenas um símbolo Todo mundo entendeu isso, né? Eu, eu espero que sim, eu tenho certeza que sim Olha a matéria que saiu no Globo Assessor de Bolsonaro relaciona incêndio em Notre Dame à destruição do Ocidente Em rede social Felipe Martins posta foto das chamas E cita versículo que fala em Clamor das pedras Aí a explicação aqui na legenda de baixo Segundo, aqui não dá para ver não, vou ver daqui Segundo o corpo de bombeiros, o incêndio provavelmente está ligado a reformas do edifício que estão em curso Ou seja, não está ligado à destruição do ocidente Vocês entenderam o nível de analfabetismo e estupidez dessa matéria Isso é um negócio assim, absurdo, mas tem mais Ele explica, né? Nesse contexto eu tomei emprestada a referência para dizer que há um claro descuido com o nosso legado histórico e civilizacional E que se não lembrarmos disso, seremos lembrados pelas próprias pedras Como está acontecendo nesse caso ou aconteceu no caso do Museu Nacional Aí vem a explicação de uma teóloga que eles consultaram, um especialista Dizendo o seguinte, que a passagem diz respeito à não recepção de Jesus por parte do povo de Israel Não há aí uma analogia com a destruição do ocidente Aí ela arremata embaixo. A Bíblia é um texto vivo e aberto a interpretações, exceto a de Filipe, naturalmente. Mas acredito que essa seja uma visão pouco apolítica que exime os seres humanos de suas culpas. Ou seja, a teóloga não conseguiu pegar um simbolismo básico. Por quê? Porque ela estava imersa numa visão política do incêndio. E a visão de Filipe parecia apolítica demais. Logo, tiraria a responsabilidade das pessoas. Ora, se a própria estrutura da frase De que se você não fizer nada As pedras falarão Ela está colocando a responsabilidade em você É óbvio Mas para ela não, isso é muito apolítico Isso tira a responsabilidade das pessoas É uma teóloga de onde, meu Deus Da PUC-Rio, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Aí você vai fazer um curso de teologia Eita, esse rapaz tem um diploma da PUC no Rio Olha professora Essa daqui Pois bem, isso aqui era só para ilustrar o estado de coisa, certo? Aí você me pergunta, beleza Pedro, você falou tudo isso, mas o que isso tem a ver com a política do dia e por que o filho de Olavo deu aquele conselho à direita romena? Bem, tem uma pessoa que também não concorda que isso tem relação com a política do dia. Essa pessoa é o delegado Valdir, um dos líderes, ai Deus, do governo no congresso, né? E ele falando da, de Olavo de Carvalho da família Bolsonaro tal, ele diz o seguinte, ó, Bolsonaro tem que dar um basta nesse astrólogo que comanda dois ministérios, pois as pessoas querem educação, saúde e segurança. E emendou, basta de discutir ideologia, todo mundo espera isso do Brasil, temos que dar um passo à frente, gerar emprego. Sou Bolsonaro de carteirinha, mas é preciso o governo parar de discutir o sexo dos anjos com um futurólogo que mora nos Estados Unidos. É um trem muito absurdo isso. De fato, o nosso delegado Valdir não acha que a ação de Olavo na cultura tem relação alguma com a política, pelo contrário, ele acha que atrapalha o desenvolvimento e a compreensão de como as coisas devem seguir na ordem social. Né? Esse é o pensamento dele. Porque isso é uma loucura completa, pelo seguinte, quando a gente fala que a cultura tem relação com tudo, a gente fala que os movimentos culturais, todos os movimentos culturais, desde a maneira que eu falo, a maneira que eu me expresso, a maneira que eu compreendo as coisas, a maneira que eu lido com meus filhos, a maneira que eu sento à mesa, tudo isso tem reflexos sociais absurdos e toda a sociedade se move em torno disso. Eu quero deixar isso aqui bem claro, porque senão não tem como avançar, certo? Então como é que eu Eu, uma pessoa comum A minha ação Ela tem efeito E mostra que o delegado baldista está errado E como é que eu posso me elevar A ponto desse efeito ser consciente Esse é o ponto Como é que eu posso perceber as coisas De maneira consciente Veja, na aula 1 um do COF Olá fala de um negócio chamado Confiabilidade máxima Ou seja, todos nós Todos nós. Nós temos que ter uma postura filosófica. Filosofia não é cultura filosófica. Filosofia, em sua quase totalidade, é uma postura filosófica. Aquela pessoa que diz assim, você é filósofo porque Eu sei o que todos os filósofos disseram. Sim, meu filho, mas você fazer um dicionário não lhe torna machado de Assis. Você conhecer todas as palavras não lhe dá capacidade de escrever um romance. A diferença entre uma pessoa que faz um dicionário para a, a pessoa que escreveu Don Quixote... É a mesma diferença de uma pessoa que conhece todos os filósofos e acha que é filósofo. Vocês percebem? Essa atitude filosófica. O que é a atitude filosófica? É a questão de como você conhece. É a ciência. Como você se relaciona com o conhecimento e com o mundo à sua volta. Pois bem, lá fala de uma coisa chamada confiabilidade máxima. O que é isso? A gente tem que ter uma postura de tal maneira que, quando nós examinarmos uma determinada situação, a gente consiga extrair daquele exame um grau de certeza, obviamente não no nível da onisciência, porque aí nós estaríamos falando no nível da divindade. Mas um grau de certeza que me dê um certo pé no chão capaz de eu afirmar. Isso é dessa maneira. Um grau de confiabilidade segura. Mas qual é o problema para eu ter esse grau de confiabilidade? É o seguinte... Ninguém raciocina a partir dos dados dos sentidos A gente raciocina a partir dos dados da memória, ou seja Eu vejo uma coisa, tal informação me chega pelos sentidos Essa informação é gravada na minha memória e eu raciocino sobre o conceito Que está na minha memória Só que para isso eu tenho que usar um negocinho chamado linguagem Qual é o problema da linguagem? Não existe uma linguagem feita só para você, para seus problemas e para as coisas que você quer dizer A linguagem você já extrai da cultura em torno. Quando você tem uma cultura em torno pobre, você perde a capacidade de descrever as coisas. E você perde a capacidade de perceber as coisas com um grau de confiabilidade segura. Por quê? Você começa a usar termos que são incompatíveis com o objeto que você está querendo descrever. Com o objeto que você está querendo uh, conhecer dele. Muitas técnicas uh, de tratamento psicológico elas usam Uma uma ferramenta simples Fale Descreva A situação que você acha que está passando Quando você começa a falar E a descrever aquilo Aquelas imagens que estavam soltas na sua memória Elas começam a se se encadear Elas começam a se encadear De tal maneira Que toma sentido na sua mente Apenas pelo fato de você descrevê-las corretamente Quando você está numa cultura pobre, essas ferramentas de descrição da linguagem, elas são incompatíveis com o nível de informação que você precisa e com as informações que lhe chegam. Qual é a consequência disso? Você começa a não entender... Você começa a ficar chateado porque não entende Você começa a ficar muito chateado porque as pessoas não entendem o que você está dizendo E as pessoas começam a ficar altamente aborrecidas porque elas não conseguem entender de verdade o que você está falando Você fica chateada com elas, elas ficam com raiva de você e pronto É isso o Brasil É exatamente isso Qualquer reunião de pessoas é isso Por quê? As pessoas não conseguem descrever o que elas estão passando Isso é fruto de quê? Isso é fruto de uma linguagem. Eu vi um choque aqui. Isso é fruto de uma linguagem pobre, que está no entorno da cultura da pessoa. Então como é que eu faço para me elevar? O primeiro ponto é, para que você tenha uma consciência de quem é e das coisas que estão em torno, você tem que adquirir uma linguagem sólida. Para adquirir uma linguagem sólida nesse tipo de cultura que nós estamos, você tem que se aculturar. E esse também é um ponto. Não tem como você ter uma noção dos impactos da sua cultura sobre você, sobre seu mundo, o mundo à sua volta e o seu mundo interior, se você não compará-la com outras culturas, não apenas geograficamente, mas temporalmente. Ou seja, a pessoa tem que ter acesso às culturas que lhe antecederam no tempo. Não apenas, ah, então vamos para uma cultura uma cultura um pouquinho melhor eu vou para a Alemanha meu filho se você for para a Alemanha de hoje não importa ah não eu estou na Paraíba eu vou para o Rio pronto quem está dando aula é essa pessoa lá no Rio de Janeiro também não importa certo não é uma questão geográfica também é uma questão temporal a própria ideia de que a nossa época ela é superior porque ela é mais nova já é uma estupidez completa que tem uma palestra inteira sobre isso na verdade seja uma olhadinha lá pois bem Esse contato atemporal faz com que eu julgue a minha cultura sob olhos de culturas anteriores que legaram muitas vezes esse estado de coisas e que são superiores àquela que eu estou. Então um dos truques de você destruir completamente a educação de uma nação é você ficar cada geração inventando novos métodos, novas coisas e impedindo as pessoas de terem acesso à cultura que os precedeu. Se nós chegarmos num ponto e já chegamos Em que um moleque de 17 anos não consegue ler Machado de Assis Não estou dizendo que ele consegue perceber tudo que está lá não Porque com 17 anos, pelo amor de Deus Talvez com 27 anos você entenda os dramas humanos que estão lá em Machado Talvez, Mas com 37 já dá mas com 27 talvez, mas eu estou dizendo assim, se ele conseguir ler uma página daquilo e não conseguir extrair pelo menos o um sentido mais literal daquilo, as palavras não começarem a fazer sentido para ele, meu filho, essa civilização já caiu. Porque essa pessoa, ela está tão mergulhada no seu contexto cultural que ela é incapaz de perceber o que veio antes dela completamente incapaz. E o que é necessário para a transmissão de uma cultura? Agentes capazes de transmiti-la. Se a cada geração você corta a conexão com o movimento cultural anterior, você cria pessoas completamente imbecilizadas. Porque elas vão achar que o que está acontecendo no tempo presente é o auge da humanidade. Então elas vão ficar burras e arrogantes. Bem, bem-vindo ao ensino médio. Sério, assim, não é xingamento Veja, de verdade, não é xingamento nem, nem, nem raiva, nem violência contra Mas é porque, é de fato, é isso Pegue, Raramente você vai encontrar uma pessoa de 13, 14, 15 anos Que ela tem uma noção de tempo, até pela própria idade Mas pega aí os seus marmães na casa dos 20 e poucos, 30 e poucos Que graçam por aí O sentido de temporalidade para eles é o que é uma coisa antiga É uma coisa que aconteceu há 5 anos atrás uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás já é um negócio quase absurdo. Aí quando você vai falar, por exemplo, da função de Notre Dame na cultura moderna, Notre Dame, quantos séculos, vixe Maria, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele não consegue fazer a ponto. Eu vi isso numa, numa entrevista com o Bruno Gachaguin lá no Pânico, no Pânico da Jovem Pan. Bruno começou a falar de como as coisas chegaram nesse ponto no Brasil. Aí, Como é o nome do cara, sabe? É Milho. Aí Emílio fez, não, não venha não, professor Vila Esse negócio lá atrás, eu, eu quero assim O que aconteceu agora? Que Aí Bruno pacientemente fez, certo O que é antigo para você? Aí foi, Pelo menos assim de, de, Da década de 80 para cá, tá bom Ele, Tá, pronto, da década de 80 para cá O senso de temporalidade Dessa pessoa Ela não é capaz de chegar Naquelas questões necessárias Para entender o mundo na qual ela vive Pois bem Quando você se acultura, você tem contato com as culturas que lhe precederam, você tem uma linguagem mais apurada, e aí você começa a enraizar-se e viver em um nível que as pessoas geralmente que estão ao seu lado não vão conseguir entender porque você vai começar a julgar as coisas por categorias que elas não percebem. Isso acontece muitíssimo. Teve um outro debate muito famoso, num programa que Lobão tinha lá na extinta... Como é que tem aquelas dos VJs? MTV. Exato, na extinta MTV. Aí, Sidney Silveira começou a falar sobre... É, o debate era sobre celibato. Aí Sidney fez. Aristóteles fala da castidade. Aí uma mulher fez Aristóteles, dois mil anos, para que falar disso aqui? A gente está falando de um tema de agora. Ou seja, ela não consegue perceber que existe... Existe verdade numa coisa que foi dita há 2, 3, 10, 15, 20 mil anos Porque todo o senso e estrutura da realidade dela É num limite numa faixa temporal desse tamanho Pois bem, por que, é que eu estou falando tudo isso E para a gente chegar na fala do delegado Valdir E por que é que ele está errado Porque é o seguinte, vamos pegar um tema aqui que ele falou As pessoas querem educação Veja, para começar Imagine o tanto de conhecimento que foi produzido desde que o homem surgiu até agora. Você tem como ensinar tudo isso a uma pessoa só no intervalo de uma vida? Não. Então qual é o primeiro processo para se educar alguém? É escolher o que é que você vai deixar para a pessoa. Só nesse crivo você já tem que fazer uma separação do que é válido e do que não é válido. Do que vale a pena ensinar, do que não vale a pena ensinar. Ou seja... Pela estrutura do processo educacional de uma determinada civilização, você consegue determinar quais são os valores fundamentais para aquela civilização. E aí, quando você pega, por exemplo, quais são os valores fundamentais para a atual civilização brasileira? Vá lá na base nacional curricular. Vá nas escolas. Eu estou falando assim, as escolas públicas não, filho. Vá nas melhores escolas das cidades todas. Nas melhores a coisa está ruim também, muito ruim porque é uma questão muito profunda é uma questão que você tem não, não é questão de dinheiro você diz, não, mas essa escola, a mensalidade é R$ 1.500, é, a, escola, a mensalidade é R$ 1.500, mas se você perguntar à professora qual a importância do trivium para a educação infantil, qual a importância do trivium no mundo medieval, como era a educação romana, como era a educação no século XIX por que, é que esses métodos agora são superiores aos métodos que foram abandonados se ela não souber dizer isso Você acha que você está recebendo educação de altíssima qualidade? Não. Logo, quando ele diz assim, o Brasil, os brasileiros querem educação, ele está falando, na verdade, assim, os brasileiros querem alguém capaz de entender a educação no nível de Olavo. Mas na cabeça dele, por que que ele não faz isso? Porque ele entende a educação como um conjunto de burocracias que vai fazer o menino fazer isso, isso, isso e isso para ele passar no vestibular, passar na faculdade e entrar no mercado de trabalho. Esse é o conceito de educação que esse cara tem É um conceito completamente técnico e burocrático Isso não é educação de maneira alguma Quando ele diz, por exemplo, que nós queremos segurança O principal problema da segurança no Brasil Não é de estrutura propriamente É de concepção É uma questão antropológica Veja, o bandido merece ser punido ou não É esse conceito que vai gerar a lei É esse conceito que vai gerar o comportamento do policial O bandido é vítima da sociedade ou ele rouba livremente por uma escolha moral? Ou é uma mistura dos dois? O sistema carcerário, ele é feito para recuperar ou para punir? Na cabeça desse cara é uma questão apenas técnica, burocrática. Porque ele não consegue enxergar nada além disso. Aliás, essa coisa mesmo de você dizer que a cadeia é só para ressocializar, eu já acho uma pataquada porque é impossível você montar um sistema... Carcerário inteiro, baseado em um ato que depende da vontade do indivíduo. Veja, ser punido é algo que o Estado pode fazer objetivamente. Eu vou retirar a sua liberdade. ponto Afastar o cara do convívio social é um ato que o Estado pode fazer objetivamente. Você não está na rua, agora você está aqui. Mas ressocializar, ele tem que lidar com o ânimo do caráter, da personalidade, da vontade, da disposição do cara que está lá para ser ressocializado. Então você não pode montar toda uma estrutura carcerária baseada na possibilidade de uma ação humana do caráter de alguém que já delinquiu. Isso é uma impossibilidade. Ou seja, a prisão serve para retirar da sociedade, para punir e, a depender das circunstâncias, ressocializar. Se você coloca tudo na clave da ressocialização Você acabou com o sistema pendenciado Na verdade você tornou ele impossível A verdade toda é essa Então quando ele está falando que a gente quer segurança Bem, ele está falando de cultura Só que ele não sabe Saúde, não Pedro, não tem nada mais técnico do que saúde É verdade, sobretudo hoje em que as pessoas veem o corpo Como uma máquina químico-biológica né? E que não é, inclusive É verdade, é muito técnico Mas, veja eu estava assistindo uma entrevista um dia desses sobre a questão da dos caps e dessa luta antimanicomial E ele dizendo como isso surgiu, eu esqueci o nome do cara agora. Ele dizendo é no Roda Viva, depois vocês procuram. É interessantíssimo. Ele dizendo como isso surgiu e os efeitos deletérios deletérios que isso tem para a sociedade. É, eu sou de família pobre, né? Não que a gente tenha ficado rico, nós somos muito tradicionais nesse aspecto. Ainda continuamos, mas Um um dos nossos vizinhos lá tem uma pessoa na família que é esquizofrênica em em um nível muito, muito grave. E aí chegou num ponto em que eu ainda frequentava mais por lá, e chegou num ponto que ela estava começando a ter susto e achava que o pessoal estava querendo matá-la. Veja, nesse momento, ter essa pessoa em casa é um problema seríssimo, certo? A mãe idosa, os irmãos não estavam mais. Imagina uma senhora de setenta e poucos anos tentando segurar uma jovem de vinte e pouco, enfurecida e achando que a mãe está querendo matar ela. Vocês acham que isso dá certo? Não tem como, o negócio desse dar certo. Ela não tinha como ficar. Para ficar com ela em casa é muito difícil também, pelas circunstâncias. Mas o que é que acontece? Simplesmente não há alternativa por conta desse conceito inteiro da luta antimanicomial e eu me lembro que uma vez eu estava no Detran Eu estava com um livro de Olavo de Carvalho sobre Maquiavel Era Maquiavel ou a Confusão demoníaca. Que eu estava lendo lá enquanto esperava né, Todo mundo sabe como o Detran é seller e aquela coisa toda E eu estava lá esperando a rapidez do pessoal e lendo Aí chegou uma, uma moça, sentou do meu lado E ela olhou, viu lá Olavo, viu o negócio Maquiavel Achou que podia puxar uma conversa sobre aquilo E aí eu descobri que ela fazia um doutorado em Recife e o doutorado dela era sobre a loucura O que me pareceu muito adequado ao término da conversa E aí, quando a gente começou a conversar lá Ela disse, no meio da conversa, ela disse o seguinte A loucura é uma projeção da sociedade sobre o doente Veja, a pessoa não é louca ou perigosa É a sociedade em torno que é opressora e projeta perigo naquela pessoa isso é verdade eu já, não, eu já não contradiz Porque afinal de contas né? Eu já estava projetando perigo nela Mas veja Eu estou dando um aspecto Da realidade Da saúde Que é algo altamente técnico de fato E a gente vê que tem relação profunda Com a cultura Para irmos Aos pontos finais Cadê? Isso, mais para frente Aqui Algo que nós temos que ter bem claro em mente E aí nós voltamos aos conselhos do professor No início do professor Filho, do professor Olavo De estudar literatura e história romena Veja, uma das coisas que o Olavo sempre disse Sobre a atual conjuntura É que você colocar um presidente lá, um cargo nominal Não serviria de nada se antes não tivesse uma reforma cultural nós estamos vendo os impactos disso acontecer o que está acontecendo hoje no governo não é uma disputa de cargos é uma disputa de duas visões de mundo o que nós estamos vendo acontecer hoje com o governo Bolsonaro é uma disputa de duas culturas a cultura conservadora enraizada no cristianismo que fundou esse país e a cultura moderna positivista comunista, basicamente é isso são duas culturas distintas Porque o comunismo ele é uma cultura inteira E veja, a diferença de uma ideia apenas para uma cultura É que a cultura ela move Você sabia, por exemplo, você sabe distinguir O quanto das suas angústias pessoais são fatores culturais? Veja, a angústia ela é um problema humano, universal Mas aquela angústia específica é um problema de tipo cultural Você saberia dizer qual a diferença? Veja, eu assisti esses dias aquele filme O Menino que Descobriu o Vento Tem lá na Netflix E num determinado ponto A família inteira, eu vou dizer mesmo, certo? Não tem problema de spoiler Se só assim, ninguém acharia A Paixão de Cristo né? Todo mundo sabe como termina E aí, é, tem um ponto lá Que a família, uma das filhas Sai para morar com o cara E a família entra em desespero O desespero é humano O desespero pela condição dela de sair de casa fugida, é um desespero, uma angústia de natureza cultural. Só esse ponto. A gente é capaz de distinguir? A cultura, ela move com tudo que a gente é, todos os nossos sonhos, todos os nossos temores, todos os nossos movimentos mais íntimos da alma. Quando você está imerso em um movimento político, que ele é uma cultura, vai ser muito difícil a pessoa ser convencida pela razão. Não tem, porque, como diz o próprio Olavo, não se trata de adesão racional a uma doutrina, mas da participação emocional e imaginativa em uma cultura. Quando a gente vê alguém, que você, quando você fala assim a palavra medieval, ou como maneira de insultar, ou então quando você fala louvando, a pessoa lhe olha com chacota, você não tem como saber se aquela pessoa estudou sobre o medievo e tem aquela concepção, Ou se ela aprendeu aquilo, aquela informação não chegou a ela através de um movimento racional Mas chegou a ela através de cacuetos grupais Ou seja, toda vez que falava aquilo, a pessoa olhava, olhava de tal maneira, olhava de tal maneira Ela vai absorvendo aquilo emocionalmente De tal modo que a palavra medieval lhe causa um mal-estar físico Quando a gente vê esses militantes que quando fala de ditadura Eles gritarem aquela coisa toda Veja, não tem mentira naquilo O mal-estar é físico mesmo Passando lá no Stories, né? aí aí eu vi assim, antes de ficar com alguém, pergunta se ele votou em Bolsonaro. Veja, essa repulsa física à sua concepção política indica que a pessoa não tem aquela posição por via racional. Ela já está imersa numa cultura, de tal modo que aquilo move o ser dela inteiro, inclusive fisicamente. E aí você quer convencer a pessoa e diz: mas rapaz, mas eu esclareci tudo, eu fiz, mas meu filho, não é uma questão de que ele não sabe. É uma questão que é a mesma coisa que você pegar um brasileiro e tentar torná-lo um japonês do século XVI. É a mesma coisa que você pegar um romano e tentar torná-lo um americano. Não vai conseguir. Por quê? Porque a única maneira de convencer essa pessoa é pelo reforço cultural de uma cultura mais sólida e mais forte. E aí nós voltamos ao último ponto. Que o filho de Olavo fala lá para a direita romena Sobretudo enraizar-se no cristianismo ortodoxo romeno Por quê? Por mais que você tenha mini culturas, por exemplo De certa forma, você já tem aqui tipo, Pega alguém que... um dos fundadores do instituto Se você começa a, vamos sair todo mundo para comer Suponhamos que você não conhecesse ninguém Eu lhe garanto que em 10, 15 minutos de... Um olhar atencioso Você saberia dizer quem era do instituto e quem não era Pelo jeito Pelo tipo de conversa Às vezes pelo jeito de vestir, pelo jeito de falar Você sabe, você consegue identificar Então essa minicultura Ela existe demais Só que uma visão religiosa do mundo Não existe nada mais poderoso Absolutamente nada mais poderoso Do que isso Porque ele move Tudo que você é Nessa vida e na próxima Vocês conseguem conceber um conjunto cultural mais forte do que esse que ultrapassa inclusive a barreira histórica para a barreira eterna? Não tem. Então, quanto mais fragmentada estiver a cultura religiosa que construiu aquela civilização, mais frágil estará aquela civilização. O Islã, ele não virá por argumentos. Ele virá porque a cultura é mais enraizada. Ele virá porque é uma cultura mais sólida. Eu, inclusive, trouxe aqui, recomendo para vocês, esse livro, Submissão. Sim, se você ler esse livro, você entende o que está acontecendo na França. Certo? E o interessante é que ele vai descrevendo, quem, quem, quem lê com cuidado vai vendo que ele vai colocando em praticamente todos os pontos que o domínio cultural já estava praticamente implementado. O domínio político e econômico foi uma desculpa, mas o domínio cultural já estava implementado. Ele deixa isso muito claro no livro. Para nós voltarmos ao delegado Valdir, essa cultura assombrará a minha vida para sempre, eu peguei um texto de Olavo, ele falando o seguinte: sobre o positivismo dos militares e sobre o pragmatismo. E aqui nós vamos pensar no tudo que está acontecendo: Mourão, Santos Cruz, o Congresso, Brasília, o que está acontecendo com o PSL, o que está acontecendo com. Alexandre Frota, veja só, chegamos num ponto no Brasil que nós estamos discutindo os movimentos interiores de Alexandre Frota Misericórdia Aí, Olavo diz o seguinte, essa aqui vale a pena terminar com ela, certo? Outro elemento ideológico, além do positivismo dos militares, que está agora, deu uma palestra brilhante Explicando aqui, acho que um mês e meio passado Veio do cacuete e pragmatista, segundo o qual as ideologias não fedem nem cheiram e tudo deve ser resolvido com neutralidade pela técnica e pela ciência. Isso é o generalato que está aí tentando colocar um cabresto no povo e no presidente que o povo elegeu. Pronto, essa é a mentalidade desse pessoal, exatamente isso, que o delegado fala com tanta propriedade, né? Não espanta nada que, fizessem para, não espanta que nada fizessem para construir um partido de massa, uma militância popular e reduzissem a política a conchavos de gabinete, onde os técnicos, pairando acepticamente acima de discussões ideológicas, tinham sempre a última palavra. Aí você diz, ele escreveu isso essa semana, né? Agosto de 2012. Pronto, ele estava descrevendo o delegado Valdi e toda a cúpula do governo Bolsonaro em agosto de 2012. Por que é que ele foi capaz de fazer isso? Exatamente. Por que é que você, por exemplo, o Brasil paralelo, ele é mais importante do que você botar um PSL inteiro no Congresso? Por que é que a ditadura, a imagem da ditadura tem tanta força? Porque nós tivemos um grupo capaz de reproduzir culturalmente a sua visão da sociedade na década de 60. E tudo o que o pessoal aprende, não aprende por estudo direto das fontes históricas da década de 60. Aprende pela arte, pelos filmes, aprende pelo show business, aprende pelos cacuetes grupais da escola, ensino médio e faculdade. Ou seja, ninguém aprende porque estudou, mas aprende porque está imerso numa cultura de repúdio àquele momento. Quando o Brasil Paralelo vem e faz o documentário de 1964, o que ele faz é tirar a cabecinha da galera da água, dá uma subida tanto em linguagem como em temporalidade e liga essa cultura à cultura histórica perdida daquele momento. Isso vale muito mais. Quando o pessoal está fazendo um filme sobre Bonifácio, o impacto civilizacional disso é de um nível que a gente não pode medir. Quem acha que 1964 é apenas uma brincadeira? Ah, ficou muito bonito, ficou legal, mas vamos para a política? Bem, ela é o delegado Valdir não está entendendo de que se trata a coisa. É, Matheus deu uma entrevista esses dias, lá na, na aonde, Matheus? Num lugar, na TV Itararé é verdade, como é o nome do programa? Ponto a ponto e aí uma, o entrevistador inclusive me pareceu muitíssimo bem intencionado, realmente isso aí não, não tem o que dizer, mas assim, eu percebi que uma dificuldade dele era, mas isso que vocês estão fazendo, é impossível de se praticar agora Como é que... Não é muito utópico, não? Você conseguir trazer... Quer dizer, você trazer uma coisa que já foi feita, já foi provada, é mais utópico do que fazer uma coisa que nunca foi provada e todo mundo está apostando nela. Mas você percebe que a distância... Foi uma questão meramente de consciência temporal. A distância desse ponto onde a coisa é enxergada para o ponto de onde nós estamos querendo partir é tão grande que isso traz na cabeça uma impossibilidade material. E veja, ele não estava sendo desonesto. Ele estava sendo sincero no questionamento. E essa era, pode ver a entrevista, essa era a base da dificuldade. Era a distância temporal e a incapacidade de perceber que poderia haver uma conexão independente do tempo, que se passasse. Pois bem, ah, para encerrar de verdade e passar a palavra a, como eu digo, nunca sais louvado esse corcinho, é, o tema da palestra dele, como ele vai dizer, obviamente, com mais propriedade, é como perder a guerra cultural. Uma das minhas tentativas aqui, além de fechar esse ciclo, que na próxima palestra eu quero iniciar em, em um, um outro nível, e não mais falando propriamente disso, mas além de fechar, seria dar o sustento para o que quer que ele vá falar, que eu nem sei o que é, mas eu acredito que deu para dar uma base razoável para entender o que de fato ele vai dizer, certo? Por fim Não há como vencer Isso parece é, frase clichê Mas as frases clichês elas têm razão de ser Porque elas deram certo muito tempo e muitas vezes É por isso que elas se transformam num clichê Mas não há como vencer sem se vencer Veja, não tem como Colocar o nariz para fora E fazer tudo isso Estar acima dessa culturazinha que nos cerca Sem a gente se reformar E tornarmos pessoas muito mais fortes psicologicamente Como eu disse, não há distinção entre a cultura e a pessoa É tudo integrado Ou seja, quanto mais forte você se torna, mais capaz de caminhar você fica E não tem como você fazer isso sem uma consciência de Há algo que só eu posso fazer no mundo Isso que me cerca é muito pouco, muito pouco mesmo Assim, se você se conformar com aquilo que recebe, hoje, você já perdeu. Já perdeu. Não tem para onde correr. Veja, é, eu digo que eu vou terminar, mas fico me lembrando das coisas. Um, um dos negócios que mais me incomoda com essa geração mais nova, né, a, a minha vizinha, ela deve ter o quê, meu Deus? Uns nove anos. E esses dias eu tava botando, fui botar o carro na garagem, a menina estava dançando um, um passinho do acasalamento na calçada. Aí você olha, assim, sabe o que é um... Pronto, era esse tripé aqui, mais ou menos, a menina, certo? Um um gravetinho, assim. E fazendo aqueles movimentos sexuais todos, eu olhei e falei, meu Deus do céu. Veja, se já tem um problema aquilo, tem um problema ainda mais grave, que é o seguinte, o universo inteiro dela é aquilo. Um negócio é você chegar... Em uma festa E saber que aquela música não vale nada Mas você sabe que ela não vale nada E tem coisa melhor E você não foi ali para escutar a moça Mas você sabe que ele existe Outra coisa é não fazer nem ideia que moça existe E você achar que aquilo é o suprassumo Do negócio Como uma vez nós estávamos Eu e Mateus quando a gente era jovem A gente estava <risos> Numa festa e uma pessoa disse assim Não, eu escuto de tudo De, de safadão a Renato Russo Veja, o horizonte O horizonte inteiro era de safadão a Renato Russo. Quer dizer, Renato Russo era o auge, (risos) o máximo de música que a pessoa conseguia conceber. Isso é muito mais importante, isso é muito mais perigoso, isso é muito mais danoso, isso é muito mais urgente do que um milhão de reuniões no Congresso. Sabe? A política é aquele negócio assim, que você vai lá e resolve como você analisa um exame de laboratório. Você vai lá, ah, tem que fazer isso, aí você resolve isso e passa para a coisa mais importante. Você resolve isso e passa para a coisa mais importante. Porque, obviamente, ninguém vai virar um monge à seta, né? Você tem que viver no mundo. Mas você tem que conceber que a política, ela não é a solução. Até porque a política, ela é uma coisa genérica. O que existe são pessoas. Quanto melhor a qualidade das pessoas, melhor a qualidade do contexto social como um todo. E basicamente é isso. Muito obrigado. Deixo vocês em mãos mais responsáveis, nossos queridos Cossim. Obrigado.